0: tele colectivo.
1: es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María el doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción magia, ocultismo casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror, buenos días, buenas tardes buenas noches, donde sea que se encuentren a la hora que se encuentren escuchando esto muchas muchas gracias por donar un poco de ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos sean bienvenidos a la cripta virtual de Histeria Colectiva, mejor conocido como Corporación Malito de este lado del charco. Eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa o están hibridando, eh, cuídense mucho, cuiden a otros, vacúnense, lávense las garritas, pónganse cubrebocas. Siempre es chido usar cubrebocas porque la incidencia de enfermedades ha bajado importantemente respiratorias. Hay una gran diferencia que te estornuden en la cara con o sin cubrebocas. En el transporte público pasa eso. Yo soy Fernando Santamaría y pues les doy la bienvenida a una nueva edición de Histeria Colectiva Podcast. Antes que comencemos, vamos a presentar a la mesa Reñoña que nos acompaña esta tarde. La verdad es que estamos vestidos de manteles largos porque tenemos un gran amigo e invitada, sasasasas en esta ocasión. Ya teníamos ganas de invocarlo acá y pues esta vez se pudo. A mi izquierda, a su derecha, tengo a otro hombre, mito, leyenda, el buen Andrés Vargas Russo. Russo, ¿cómo estás? Muy bien, muy
2: emocionado por volver a platicar con, con ustedes. Bueno, al buen Ricardo no lo conocía, pero se ve que está en la misma tribu a la que pertenecemos eh, todos. Hace muchos años que convivíamos por lo menos una vez a la semana en sí. una cabinita en la Condesa, extendiendo pláticas sobre el terror, enseñándonos cartas de magic. Y que me hayan invitado para el episodio de, Asi de Asimov me tiene bastante, bastante emocionado. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por hacerte el espacio y sobre todo eso, que retomemos, aunque sea por ahora y que no sea la última, estoy seguro que no es, de que sigamos hablando sobre la ñoñería en general, eh, Andrés Vargas Russo es productor general de eh, Sonoro Podcast, una plataforma que tiene una barra enorme de programas, seguro tu programa favorito está allí y probablemente si nos escuchas a nosotros eres parte de ese mercado meta llamado horror, ocultismo, magia eh, y escuchas leyendas legendarias y bueno, Justo Andrés Vargas hace posible, junto con un gran equipo de producción, esa enorme barra en sonoro. Eh, muchísimas gracias por estar acá. Eh, a, y justo abajo, con un filtro no tan azul como la última vez, eh, hombre, mito, leyenda, Chuntan Melquisedec. Doctor,
0: ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Todavía sigo crono desfasado, estoy dos horas atrás en el tiempo. Pero no importa. Hacemos el esfuerzo a través de la magia del podcast para llegar hasta ustedes.
1: Excelente, doctor. Y pues desde su fortaleza de la soledad, eh, en donde el frío es perpetuo, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
3: Este es un mensaje automático para <risa> todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y por sintonizar Historia Colectiva Podcast. Nada, muy bien. <risa> Ciertas bromas, dice yo. No, muy bien, muy bien, muy contentísimo. ¿eh? Ah, te creas. Verdad, te creas. <risa> ¡Ah, no te, no se crean. <risa> este, no, pero muy, muy contento de hacer otro de estos casos porque la verdad me los paso muy bien. Eh, sobre todo cuando no conozco. Cuando sí conozco, me, me desplayo y me desfaso. Pero cuando no conozco o no estoy tan familiarizado con el tema, uh -huh. me lo paso todavía mejor. Por eso estoy
1: muy emocionadísimo. Excelente, pues ya estamos puestos. Y para arrancar duro y tupido, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? Hoy oh, Russo ya nos lo adelantó, pero démosle entrada al tema.
0: Abrimos la caja de Pandora y se forma un agujero de gusano. Cristo. Y viajamos hasta el final del universo para estudiar <risa> la obra de Isaac Asimov.
1: Isaac Asimov, de origen Isaac. ruso, nacionalizado, americano, eh, marcó toda una tendencia, y no solo una tendencia, sino las bases y algunos pilares fundamentales de la ciencia ficción como la conocemos. Y en esta ocasión, un poco atrasado, pero... Pensando en la conmemoración de, de, de su nacimiento, eh, pues estamos eh, haciendo este programa para repasar un poco la vida y obra de este señor y cómo ha llegado a nuestras vidas, porque además eso es lo importante. Ya lo mencionaba yo en otras emisiones de otros programas. Uh, yo llegué tarde a la ciencia ficción, a ver, o sea, hasta donde sé y, y, y la gente de la tribu nerd que conozco es como en la adolescencia normalmente, ¿no? Porque pues es este escape, pues no de la realidad, sino como las posibilidades de, ¿no? O sea, estamos aquí y podríamos estar en otro lado, y pues cuando uno es adolescente tiene como demasiadas vivencias para tener 14 o 15 años de edad, y la ciencia ficción es, un, es una gran salida, de una gran válvula para eso. Pero yo no, la verdad es que a mí no me llegó a esa edad, me llegó más bien como hasta los veintitantos, en mi segunda adolescencia, y cumplió exactamente la misma función. Pero bueno, el punto es que para mí Asimov llegó tarde en edad, pero en un gran momento... Y bueno, me gustaría eh, que partiéramos un poco antes de entrar a la teoría de la ciencia ficción. ¿Cómo ha llegado Asimov a nuestras vidas? Entonces, este Ruso, por favor, haznos los honores.
2: Pues es un apellido y nombre que siempre está presente cuando te acercas a viajes del espacio, imperios galácticos, robots, eh, y suena por ahí. Ya sea que termines por una búsqueda de Google... Hacia el cómic, película o libro que estés leyendo y termina dentro de la parte de ver también y saca Asimov y te ofrece parte de su obra. Pero yo conscientemente traté de, de evitarlo por ser tal vez esta nave gigante a la que vives a la sombra. Y entonces, a, a, a diferencia de, de la lectura que estás dando tú sobre cómo nos acercamos en algún momento a la ciencia ficción, uh -huh. pues yo, yo sentí que era inevitable no estar en el mar de, de, de la ciencia ficción rodeado de pues, tantas aventuras que incluyen, como ya había dicho, robots, naves, imperios galácticos, eh, héroes que utilizan o, o sufren todos estos acontecimientos y otros personajes para entregarnos algún... Alguna moraleja o, o, o mensaje en el camino del héroe, pero uh -huh. una visión futurista este Entonces estaba alejado de ese lugar llamado Asimov eh, Y de repente cuando se anuncia fundación, varios de mis amigos se emocionan muchísimo eh, Y yo me siento como el, el dejado afuera uh -huh. Y empecé a ver la adaptación que hace eh, Apple de... de eh, los libros de Asimov, de la obra de fundación y desde el primer episodio quedo enganchado, está ahí también metido David S. Goyer, que pues, es un, uno de mis creadores favoritos en cuanto a ritmo y guión, y pues sí en, en ese primer episodio donde él tiene las manos en esa, en esa parte del producto hizo que me enganchara y que me preguntara qué tanto era de Asimov y qué tanto era de Goyer qué tanto estaba alimentándose de la obra original y qué tanto estaba siendo el genio de esta persona que entre otras cosas, ha hecho eh, uno de los Batmans favoritos de muchas personas en el cine, en colaboración con Nolan. Y me aventé a la par que veía la primera temporada de Asimov, no sé si habrá otra, ojalá sí, la trilogía de fundación, los primeros tres libros de la gran obra de Asimov. Y me quedó claro que, eh, bueno o mejor dicho, confirmé que todos los caminos llevan a Asimov. Eh, múltiples eventos, uh -huh, uh -huh. tecnologías, este tipo de personalidades dentro de estas aventuras. Terminan o mejor dicho Empiezan con, con Isaac Asimov Y con fundación Con este niño que leía este, Revistas con aventuras De ficción pulp En la tienda de sus padres Y que se aventó a hacer estas historias Que insisto, se, se replican en todo lo que me gusta Lo mismo Rick and Morty Que Star Wars Que el siguiente cómic que me compre la semana que viene Algo tiene de, de lo que nos entregó este arquitecto Que es como lo veo ahora y la verdad, me empiezo a avent me, me pienso aventar todos los demás libros de fundación y, y de robot de ahora en adelante. Afortunadamente, la obra es vasta entonces creo que me va a dar el resto de mi vida para este, contestar, <risa> no importa cuándo me pregunten, ¿qué estás leyendo? Algo de Asimov.
1: Así, en el punto. Sí, sí, totalmente. Eh, doctor Asimov, la ciencia ficción, ¿cómo llega a nuestras vidas, doctor?
0: Bueno, pues mira, igual que esas eh, historias que conté del Señor de los Anillos, estaba en la secundaria y me escapaba a leer libros a la librería de cristal.
1: ¿Eh? Y ahí al lado se del van Señor a de los anillos? anillos
0: estaban estos eh, estos libros de Martínez Roca con las portadas más nacas que te puedes <risa> imaginar. O sea, ya sabes, la sexy chica con algas de metal porque era cyborgas. Y la novela se llama Bóvedas de Acero, ¿no? Y tú, ok, me confunde, pero se ve atractiva la portada, suena bien. Estoy confundido, pero excitado. Sí, uh -huh. este, yo comencé a leer a Simo, precisamente, pues en esos años mozos, eh, la tienda en la que estaba la plaza comercial donde estaba esa librería de cristal, era un gigante. Y la sección de Gigante tenía bastantes libros de Martínez Roca Y pues Ajá. vaya, con mi pobre mesada me fui comprando algunos eh, Creo que realmente la primera historia de Simov que yo leí así directa Fue una novelita, no leí Fundación de Entrada Comencé con una que se llama precisamente Bóvedas de Acero Que es un drama policiaco, así es una historia de detectives de quién lo hizo pero al, ahora sí que al detective duro y rudo le ponen una, un compañero robot, ¿no? Y, y él odia a los robots, ¿no? Para variar. Está interesante la historia, está muy bien llevada. Eh, ahí es más la dinámica del de protagonista que tiene su resuelo hacia los robots por uh -huh. X y razón. Está muy bien contada, a mí me gustó. Pero efectivamente hasta que comencé a leer eh, fundación fue cuando me agarró. O sea, Asimov es... Bueno, es muy buen autor, tiene muy buenas historias cortas, tiene muy buenas novelitas, tiene mucha especulación, es bueno como autor, uh -huh. pero donde a mí realmente ya me tocó la fibra fue ya mucho más adelante, creo que tendría 22, 23 años, uh -huh. y, y sí, comencé a leer fundación, dije, pues no, no lo había leído, no me lo había topado, me lo encontré en la biblioteca del TEC, donde estudiaba, y pues órale, me lo llevo. Y a mí precisamente Fundación se me hace, yo creo, pues, su mejor obra de las que le conozco, ¿no? Porque de nuevo, el señor es tan vasto en su obra que es difícil decir, esto es lo mejor de él, ¿no? A mí lo que me encantó de Fundación es lo humano, lo, la humanidad detrás de la historia. O sea, creo que Asimov sí logra tocar puntos muy sensibles de esta preocupación que tenemos de hacia dónde vamos y qué tanto podemos predecir o no nuestro destino a partir de, pues... Ciencia, ¿no? Ecuaciones y todo eso que vamos a entrar yo creo más a fondo ahorita, pero esto es así como la experiencia que yo tuve. Excelente, Rich.
1: Ciencia. Yo fíjate que, tío,
3: abre, eh. abre con un chiste, yo tenía un efecto Mandela curioso porque yo en mi cabeza el nombre lo asociaba con el planeta de los simios, güey. No sé por qué. O sea, a mí cuando me dijeron, yo, ah, sí, el de los changos. Nada <risas> que ver, güey. No digo el género, ¿no? Pero, cero que ver y ya este metiéndome a investigar un poquito más y que no, que nada que ver pero bueno, quién sabe, a lo mejor lo inspiró no pudo haber tenido alguna influencia dentro de la trama ¿eh? podría ser pero este yo creo que la peli güey es que a mí la ciencia ficción me gusta uh -huh. mucho visualmente, pues es un género que en el cine me atrae cañón y en libros no he explorado tanto porque la verdad no lo sé, porque no se me ha cruzado enfrente pero ya tengo mi lista en, en, en Amazon se llama Historia Colectiva porque aquí no es por autopromocionarnos pero solo les recomendamos pura calidad Okay. Tanta calidad que yo mismo saco muchas cosas de aquí. Entonces si fundación ya está en mi en mi wishlist de Amazon, por si me quieren ahí donar algo, no es cierto. Pero sí, para empezar a leerlo. En mi OnlyFans. No, pero sí, para empezar a leerlo, porque sí me llama la atención. Sobre todo empezar a leer acerca del género. Y creo que pues, si empiezas aquí, es un buen lugar para ya uh -huh. luego ir explorando otras vertientes, porque siempre estos géneros van y se hacen raíces y ramitas hacia muchos lados, ¿no?
1: Pues sí, a ver, por ejemplo, mi primer contacto, ahorita que decías que lo, lo haces a través del, de, del audiovisual, uh -huh. eh, fue eh, Yo Robot, la película con el ahora caído en desgracia Will Smith, y <risa> <risa> bueno, es que cayó en desgracia, uh -huh. eh, y la verdad es que me pareció como un acercamiento interesante, en ese momento era como la fascinación de ¡wow! ¿qué tipo de ficción es esto?, porque además, o sea, a mí me gustaba como mucho los temas que estaban alrededor de todo este tipo de literatura, tanto fantástica como de ciencia ficción, pero quizás mi primer acercamiento, o más bien mi primer acercamiento con la ciencia ficción dura fue viaje al centro de la Tierra, pero de ahí yo ya no me moví más, Es cuando veo yo robot y como pues veo toda esta parte, bueno igual y, y estoy mintiendo un poco porque estaría descartando Star Wars y su influencia en toda mi formación desde la niñez, pero saben como que yo no lo veía como un gran género, era como ah, pues películas del espacio, ¿no? y es hasta yo robot la película que digo como oh, y todas las implicaciones y las propuestas filosóficas existenciales que hace a partir de la de la de, de, de la de la conciencia de un robot que está teniendo la posibilidad de a partir de algoritmos sueltos generar pensamientos complejos que van más allá de su programación no y de ahí yo le caía el hombre bicentenario igual la adaptación directa al cine no que tra a, trae un tema de un robot no solo que se sabe robot sino que quiere ser humano entonces, eh, creo que vale la pena recordar en este punto eh, que Isaac Asimov, siendo un científico, un bioquímico, si no me equivoco, la perspectiva que tiene hace que sus relatos sean ensayos ensayos completos en forma de relatos, ¿no? Entonces, a partir de ello va haciendo propuestas. Es más, en Yo Robot, propiamente en el libro, que es en realidad unas, perdón, una serie de relatos donde en principio... Nos plantea las tres leyes de la robótica que seguramente la gran mayoría de las personas la conoce ya sea por la película o porque sean asidos a la ciencia ficción y en estas tres leyes de la robótica que plantea cómo un robot debe comportarse sus funciones eh, para proteger al ser humano y que además no debe de proteger su integridad en función de que un ser humano sea dañado o que le pidan dañar a un ser humano eh, pues sienta las bases de la ciencia ficción alrededor de la robótica porque además antes de él, o en esa época en la que Asimov eh, crece, los robots, pues, son, son las líneas de producción, ¿no? O sea, esa mecanización, esa automatización limitada son robots. Pero la idea de inteligencia artificial en realidad era una teoría lejana. Bien o lejos, sea, sí. Ajá, no, no, no era algo en lo que se pensara en ese momento y él lo introduce. Y, como ejemplo, tomando Yo Robot, eh, cada uno de los cuentos de Yo Robot son una un testeo a la tesis que plantea las tres leyes de la robótica y en cada una de ellas te demuestra cómo es que puede fallar cada una de esas leyes, ¿no? Entonces, bueno, mi primer acercamiento a Asimov fue a través, del, a través del cine y a partir de ahí, pues, a través de las diferentes personas que me han rodeado y me dicen, oye, esto está bien chido, deberías verlo, deberías leerlo. Es más, el primer libro que tuve de Asimov, que es este que está por acá, a ver si no, no, la luz no, no me va a dejar enseñarlo. Bueno, mi primer libro de Asimov me lo regalaron, deberías leer esto, ¿no? Entonces, creo que esta parte de divulgación que tenía Asimov en su momento a través de los relatos, pues es lo que le da también como um, este alcance, ¿no? O sea, que en este momento sigamos hablando de él de esa manera, pues es este... Eh, eh, que nos permite soñar hacia allá, ¿no? Y digo, sobre todo veo que aquí al menos con los dos que lo han leído o lo han consumido más duro y con los dos que no, Creo que el, el eje fundamental podríamos empezar hablando sobre fundación y esas implicaciones, ¿no? Porque, a ver, en fundación, y corríjanme si me equivoco, el planteamiento es el siguiente, ¿no? Una humanidad que ya está teniendo unos alcances galácticos, unos alcances interestelares, eh, y es una humanidad, porque además no hace diferenciación de razas, eh, busca el generar un legado y el generar una per permanencia a través del tiempo, a través de la tecnología, a través del desarrollo tecnológico. Entonces... Eh, siento que a partir de fundación Pues hace una gran aportación a la ciencia ficción Fantástica No sé si quepa el género O, la, o, la, o, la, o, el, plan, o el concepto De ciencia ficción fantástica Porque la hace épica no Entonces eh, pues creo que es como ese primer planteamiento De Hacia dónde vamos a llegar no eh, mm. Ruso, doctor ¿quién o, empezar. O, o cuál ruso, es el
2: invento que nos va a desgraciar Que es algo muy presente en muchas obras de la ciencia ficción y que fue de lo que me conmovió y llamó la atención al empezar a leer y ver, eh, decía la adaptación de, de Apple de fundación, que a, a diferencia de otros contemporáneos o lo que leía Simov cuando niño, eh, no estaba buscando la creación de una tecnología, un robot, una nave o algo que, que cambiara para siempre la humanidad, sino que en realidad su, su punto de partida fue la historia humana. ¿no? y este libro de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano que es un lugar al que me acercó Asimov, un, un libro de un autor llamado Edward Gibbon que presentaba pues, lo que sucedió con el Imperio Romano cómo se fundó, cuál fue su pico y cómo eh, se fue desmoronando y hacia dónde llegó, y a partir de eso eh, el autor Asimov se plantea eh, esto, extrapolarlo a, a la galaxia a una conquista de millones de planetas, billones de de, villa, de vidas o trillones de, de seres eh, y tratar de contar la historia del imperio romano pero ahora en esta nueva visión futurista y cómo entendiendo el pasado podrías tener una ciencia que te permita planear el futuro eh, sin ser un acto de adivinación simplemente con, con las estadísticas no y qué nos uh -huh. dice los movimientos de migración eh, los tipos de energía que usa una civilización, en qué, en qué momento de su, de su historia para predecir su caída los, los topes, las guerras y a partir de eso plantearte un mejor futuro lo que sea que eso signifique y esto se siente totalmente aparte de, de la ciencia ficción, se siente más como un, como decías Fernando un ensayo sobre nuestra historia y el libre albedrío o, o la oportunidad de de no repetirnos no, a partir de conocerlo y tratar de, de ponerlo ahí. Y creo que la figura que, que lo presenta y, y lo vende re bien es este doctor Harry Seldon, eh, uh -huh. el, el creador de la psicohistoria, el que nos dice hay manera de entender a la humanidad como una masa y no a partir de individuos y tratar de planear o saber qué es lo que va a venir a continuación y a partir de eso eh, mejorar, salvar, este, rescatar eh, lo más importante. Y pues ya de ahí es quedas enganchado. Sin hablar de naves, sin hablar de robots, sin hablar de tecnología, nada más la idea de que alguien pueda predecir los acontecimientos, pues suena como, como una historia en la que te quieres meter para ver si lo logró, para ver si eso es posible y, y para ver si eso, ¿qué, ¿qué nos dice sobre nuestras propias esperanzas o, o miedos
0: al vivir en una sociedad?
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo. Doctor. Uf,
0: ay, hijos. Bueno, sí, efectivamente, el tema de la psicohistoria para para la fundación es muy interesante porque de hecho la misma el mismo Imperio Galáctico lo veía como algo raro, así como algo que quizás funcione a veces sí, a veces no. Y precisamente comienza la novela con eso, o sea, que que este científico está pues prediciendo que al grandioso único e inigualable imperio galáctico trademark, le quedan tan solo unos cuantos siglos de existencia, o sea, mm. imagínate que alguien se atreva a decir eso, o sea y pues lo peor es que la ecuación no falla, o sea, se, se, no te lo está diciendo como, como una persona que Dios bajó y le dijo, ¿no? o sea, te lo está mostrando con una serie de, de números, tendencias gráficas, que asusta, porque te das cuenta que pues dentro de todos somos muy predecibles y eso es lo bonito de Fundación, o sea, que dentro de todo parece que hay un destino manifiesto, uh -huh. parece que hay una secuencia lógica de actos y solo somos un pe una pequeña gota de agua en un arroyo que está llevando el agua hacia un destino, ¿no? O sea, no hay, o sea, hay una lógica en el por qué está tomando el arroyo ese, ese curso, o sea... Está buscando los puntos bajos, está llenando los lugares hondos y continúa en su viaje, ¿no? Si pudieras entender ese movimiento desde el punto de vista geológico, bueno, pues podrías decirse la humanidad se mueve de ese modo, ¿no? Solo que, bueno, pues más que moverse como se movería en ese, es el movimiento a través de los siglos, a través de las décadas, ¿no? Es una obra muy ambiciosa, es una obra muy hermosa porque tiene una reflexión muy interesante sobre lo que es la humanidad. Y lo que realmente hace un individuo. Porque efectivamente la ecuación funciona en grupos grandes. Hasta que no. Y eso mm. es lo bonito de la, de la historia. O sea, se pone muy interesante porque hay momentos en los que se dan cuenta que necesitan hacer algo, ¿no? Y no es lo que le... Lo lógico. Pero vaya, es, está padre, está muy bien llevada. A mí la verdad las novelas de fundación se me hacen lo mejor de Asimov están muy bien contadas eh, siento que, y digo, aquí lamento romperle la burbuja ruso, siento que van perdiendo un poco de fuerza conforme avanzan, o sea, tienen un momento muy bueno ya por el tercer libro, pero híjole, hay algo ya más adelante que a mí me, me molesta un poco, pero vaya, este <risa> en general son buenas historias valen mucho la pena, y, y no es decir, no has leído ciencia ficción si no lees fundación, creo que hay muy buenos autores de ciencia ficción, y sí me gustaría nada más hacer una pequeña acotación o sea, estamos hablando de la época de Ray Bradbury, estamos hablando de la época de Arthur C. Clarke, estamos hablando de Robert Heinlein, que son muy buenos autores, o sea, y Philip K. Dick.
1: Legan, Ursula Está... Legan, Legan es contemporánea de Asimov. No es como,
0: es que ella es de los 40s y Asimov nace en los veinte, o sea, ya era grande el señor, mm -hmm, ¿no? Mm
1: -hmm, okay, y vaya,
0: Ursula sí. K. Legan también, o sea, el punto es, eh, ahorita que estás mencionando Star Wars, me quedé pensando, bueno, yo qué película de ciencia ficción vi. Que me reventó la cabeza. Yo creo que la primera que vi que me reventó la cabeza, así bien... Bueno, aparte de Star Wars, ¿no? Porque digo, esa, esa estrella de la muerte explotando va a ser siempre icónica, ¿no? Eh, Blade Runner. El momento del diálogo final de... Creo que Roger Howard... Este... No tiene madre. No tiene madre. Es, y es Philip K. Dick, ¿eh? O sea, es ese... Es ese existencialismo. Esa noción filosófica de la vida considerando que estás al borde de tu final, el androide uh -huh. que es más humano que los humanos en muchos sentidos es muy duro, o sea iba totalmente en otra dirección de Asimov el señor Dick, pero es muy interesante porque esa época tuvo voces muy interesantes, Asimov es de las principales, pero no olvidemos o sea, hay muchos eh, autores que valen la pena de ciencia ficción sí, eh, y te... es tal, tal vez
2: un, un, ahora un lugar de, de recursos y diccionario, eh, Asimov para las personas que nunca se han acercado a ella y que, insisto, vivimos ya en la inundación de información y las historias de robots y androides que salen cada semana, si no es que cada día eh, en donde estamos parados en el tiempo actualmente, si revisas Asimov y especialmente Fundación, se siente como, ah, de aquí sacaron esa idea, como de aquí viene como esa corriente. Y para completar lo, lo que ha planteado el doctor, porque creo que se nos ha ido, si es que no te ha acercado a Fundación y no te queremos spoilear, pero que tengas un contexto de, de qué va. Es un, un doctor en un futuro muy, muy lejano donde la humanidad se ha logrado expandir por toda la galaxia conquistando millones o billones de planetas. El doctor Harry Seldon y la psicohistoria predicen la caída del imperio galáctico y ofrece una solución no a que, ca a que no caiga el imperio, sino que una vez destruido, reducir 30.000 años de, de oscuridad, de ignorancia, de desconexión entre los planetas y colaboración a solamente eh, 10.000, 12.000, no me acuerdo la cifra exacta, pero es reducir ese tiempo. ¿Y cómo se hace? Pues con una fundación de científicos que van a radicar en un planeta a, la, a lo más lejano de la galaxia y estos científicos se encargarán de hacer una enciclopedia galáctica que reúna el conocimiento humano disponible hasta ese momento y además hagan la planeación de un segundo imperio que permita seguir floreciendo a los humanos po por el resto de la galaxia y en, en esa ruta, en ese camino, pues nos presenta una serie de personajes, dilemas eh, y demás pero ese es el escenario eh, inicial no he leído los demás libros, es importante también aclarar la teología de fundación original estuvo un poco más cerca de, los demás, eh, de las demás publicaciones Que comprenden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero escuchen La primera eh, trilogía es 51 Al 53 y después es a 82 Luego 86, luego 88 Luego 93 Y entonces supongo y se sucede Desde los primeros tres Se siente como un galopeo extraño Como no es un ritmo Como un cuento corto Se siente más como algo que alguien fue haciendo a través de de décadas y que fue impactado pues desde las promesas de la energía atómica y lo que al, al joven Asimov le, le hacía pensar y soñar eh, el átomo como un, una nueva frontera que se había rebasado hasta los dilemas pues de, sociales que le llegaron a impactar eh, en los 90 y eso cómo afectó a la obra. Fíjate que eso, eso
3: quería yo preguntar, porque yo estoy como muy polarizado entre el, la ciencia ficción clásica, el, los Julio Verne, que es el viaje al centro de la Tierra, o la vuelta al mundo en 180 días. O sea, via, viajecitos muy padres, muy bonitos, pero que hasta ya ahorita parecen algo inocentes después de todas las historias que ya conocemos, ¿no? Y por el otro lado, yo personalmente ya estoy un poquito cansado del viaje del héroe, del elegido, de estas historias de... Es que eres tú. Yo, a mí por eso, a mí, Duna, me, me está costando mucho... Que no es culpa de Duna, porque yo sé que Duna fue la primera, pero ya es, un, siento, es una historia que siento que ya vi mil veces y ahora nada más es como en otro mundo. No estoy un poquito cansado de eso, pero esto, esta obra parece ir hacia otro lado, ¿no? Ir a algo mucho más general, algo más existencial. Y fíjate que sí me llama mucho la atención, y me llamaría mucho más ver la, eh, la atención verlo en un medio audiovisual y ver cómo lo presentan. ¿no? La serie está en Apple, ¿no? Y se acaba de estrenar.
2: Sí, la primera temporada ya está disponible Concluyó hace un, unos meses De la fecha, abril del 2022 okay. En donde estamos grabando Y tienes, yo creo que Es eh, La mejor manera de entrar Si es que en este momento te sientes distante Del camino del héroe Y la presentación en Duna Ya sea en la película eh, más reciente O incluso en el libro En, en fundación a, Aunque si bien hay personajes que tienen arcos Que cumplir y se enfrentan a, a, pues a lo que describe el círculo del de, de camino del héroe En realidad como dijo el doctor Son personas viviendo en, en la marea De los tiempos Y, y cómo están a veces distanciadas Por décadas, a veces por siglos A veces por milenios O en el caso de los robots y si lo que entiendo acomodó, trató de acomodar Conectándolo con, con sus libros de robots Entonces ahí tiene como Un una aprecio muy lindo Porque en realidad estás tratando con un, un sistema en evolución y unas predicciones que eh, no sé si cuenta como spoiler porque pues, está en la portada del segundo o el tercer libro, el eh, mulo, este, este personaje narizón y flaquito eh, que como decía el doctor, insisto, creo que no cuenta como spoiler, pero lo, lo impacta, ¿no? Como si estamos hablando de masas, pero de repente puede llegar un individuo que cambie las cosas y ni ese individuo... Es todo el héroe y más adelante Dentro de esta conversación quiero acercar Acercar un poco más tu interés por, por, por fundación A partir de su apreciación De la ciencia ante un mundo Bárbaro, ¿no? Y el planteamiento Que hace de lo que significaría Ante gente ignorante En cuanto a que no conoce eh, Los procesos para entregar Cualquier tipo de mecanismo Tecnología y eso en dónde pone A la ciencia este... O, o mejor dicho, la, la, la acerca más hacia la magia y la religión uh -huh. Y ese es un concepto pues, hermoso Que creo que wow. en muchos cómics se ha tratado Black Science, el mismo Thor Como de hablar de, bueno, si no conociéramos cómo funciona un iPhone Podríamos vendérselo a un, a un bárbaro de otro planeta Como que es un, un magia, yo soy un hechicero Y aquí hay bastante de eso y es súper
0: lindo Ahorita que estaban hablando de cómics, me acordé de un manga y adaptación al anime que anda ahorita circulando.
1: Que vimos se yo a otras tres personas, se, dice el doctor.
0: Eh, se llama el doctor Piedra, está muy divertido. Hay un fenómeno que nadie entiende, pero la humanidad queda petrificada. Y como 150.000 años después comienzan a despetrificarse algunos, ¿no? Y entonces este científico, en el más puro estilo MacGyver... Que despierta desnudo en un mundo nuevo. Y Ajá. pura ciencia, o sea, se pone a crear cosas. O sea, bueno, necesitamos para resolver esto hacer vidrio. Y todo el desmadre en el que se meten para hacer vidrio. Digo, acaban viajando al espacio, pero está muy divertida la historia. Está bien jalada de los pelos, pero, pero es muy interesante ese punto, ¿no? O sea, o nosotros ya tenemos muchas cosas para comenzar. O sea, nosotros podemos ya tener cierta refinación de materiales. Uh -huh. Si de repente todo fuera a comenzar de cero, no tendrías modos, o sea, y la tecnología, la ciencia, nos ha permitido avanzar a una velocidad increíble, eh, pero sí, digo, Fundación es increíble, y lo padre, Ricardo, es que no es solo un protagonista, o sea, lo, okay. lo, lo bonito es que va avanzando la historia, y sí lleva como que la misma dirección, pero van cambiando los protagonistas, y sí hay momentos en los que extrañas a algunos, o sea, porque dices... Uh -huh este güey ya habría hecho esto, o sea, como de, ya se hubiera resuelto, pero bueno, ojalá se conocieran, sí, tristemente se van yendo, no, y es este, es, es como una, es una obra en la que te habla de la humanidad como resolviendo los problemas, y yo la verdad digo algo que le aprecio mucho a Asimov, es que no es pesimista, o sea, mm, okay. sí de repente puede medio meter un poco el pesimismo, pero es una ciencia ficción que tiene un futuro, ¿no? O sea, sí sientes que va a algún lado. Sí sientes que hay oportunidades. Uh -huh. En cambio, pues digo, hay otros autores que sí tienen luego una tendencia bien negativa. Y, híjole, y entonces sí es así como, como sufro, como, como lloro, pero pues sí. Sí, o qué sea, pesado, ¿no? Y qué tal que sí pasa y qué hueva, sí. Uh
1: -huh. Pero es que ese es el sufro. cambio de la
0: ciencia ficción de los cincuentas a la ciencia ficción de los noventas o de los ochentas. Porque ya en los ochentas ya comenzamos a tener todo este tema de la... Bueno, de los problemas climáticos, de las crisis existenciales que ha habido, crisis económicas, o sea,
1: es lógico que vaya cambiando la ciencia ficción, ¿no? Sí, como que en los 90 se vuelve esta ciencia ficción. Eh, eh, creo, que, creo que un gran ejemplo, parecerá que nos alejamos, pero no, porque pues es la misma beta de esto que estamos diciendo, eh, volver al futuro, pues viajamos con energía atómica a un pasado no tan distante, ¿no? La energía nuclear eh, es peligrosa, pero pues divertida al final, ¿no? Sí, hasta que bien. hasta que vemos que no, ¿no? Y, y eso ya estamos hablando incluso de una, ciencia de una ciencia ficción que en este caso utiliza la energía atómica y ya tuvimos dos bombas nucleares, ¿no? Que arrasaron dos ciudades. Pero va con el paso del tiempo como estas apreciaciones que además. lo tecnológico como una herramienta que puede ayudar a la humanidad o devastarla, ¿no? Eh. Antes del programa hacía unos comentarios con eh, una amiga, Gabriela Espinosa, que nos mandamos un saludo, que es fan de la ciencia ficción y que hemos tenido sus colaboraciones en otros programas, eh, fuera de histeria. Pero eh, el punto de ella me decía es que eh, lo que tiene Asimov en muchas de sus historias, además de que no hay una diferenciación de razas, sino de la humanidad buscando hacer, eh, era eh, que también la tecnología pierde un factor humano en pos del desarrollo. Y obviamente eso genera ciertos conflictos dentro de las sociedades que plantea, ¿no? Y yo me acordaba también mucho del planteamiento que hace eh, el gran filósofo Ian Malcolm, doctor de Jurassic Park, que dice, tus científicos están tan preocupados en saber si podían hacerlo o en demostrar que podían hacerlo, que no se detuvieron a preguntarse si de hecho debían hacerlo, ¿no? Entonces creo que también es parte de la crítica que se puede dejar entrever, porque además eh, pues también ya lo va desdibujando Asimov como... ...entre todo este desarrollo y este alcance... ...con los robots, por ejemplo... ...contra el humano que se va quedando limitado... ...que en años más recientes lo exploró Matrix... como ...con, con, con esta idea de la guerra de las máquinas... ...contra los humanos... ...pero él ya hacía un planteamiento relativamente parecido... ...en un cuento llamado Razón... ...que está en Yo Robot... Eh, ...en el cuento de Razón... ...palabras más, palabras menos... ...tenemos un robot que de repente se ha usado... De consciente de que... ...los humanos no pueden ser sus creadores... ...porque él es más poderoso... Él tiene una capacidad de racionamiento mayor. Él tiene que mantener una estación eh, 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 que, que... ¿Cómo era? Él tiene que mantener una estación que va midiendo la actividad solar. Entonces es como... Yo soy mejor que ellos. O sea, mi creador tiene que ser mejor que yo. Y al final eh, termina generando una secta culto hacia el sol. Que le permite seguir cumpliendo su función. De hecho, mejor si, si me lo permiten porque tiene una vocación a... Pero, pero el asunto es que entonces Asimov también ya va haciendo estas como brincos entre... ¿A dónde pensamos que queremos o a dónde podríamos llegar? Y las implicaciones eh, éticas, pero que también al mismo tiempo siguen hablando de nosotros. Me explico, en esta misma conversación que tenía con, con, con Gabriela, me decía, es que robot viene de la palabra sirviente o esclavo, no me acuerdo. Y hacemos la búsqueda, a ver, la raíz etimológica de robot. Y es un vocablo anglosajón prestado del checo que significa obrero. Y me dice, ¡ay, qué cerca estuve! Y le dije, es que está espectacular esto que acabas de decir, porque es justo en esa línea donde también se va moviendo como eh, la fuerza de trabajo ya fuera como servidumbre o como esclavitud, o como, o, como, o como parte de la fuerza que tenemos como raza, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que eh, todas estas lecturas que nos permite hacer a Simov pueden ser atemporales, y como ustedes mencionaban, también lo vamos a ir viendo en sus novelas conforme avance el tiempo, cómo van cambiando, pero sobre ese mismo eje, ¿no?
2: Uno de los logros más eh, bonitos de la adaptación, no que sea perfecta, pero es incluir a los robots dentro de este universo de fundación, cosa que Asimov no hizo hasta los 90, porque él en, en la primera trilogía no, no había considerado, no, no tenía tal vez la noción de los robots como después aparecería en cuentos como el que dices, Fernando, uh -huh. y en la serie logran eh, conectarlos muy bien. Eh, y si me lo permiten quisiera darles las tres, mis tres cosas favoritas de fundación de los libros obviamente sin estropeos ya que he planteado junto con el doctor como de, de qué va esta, esta serie eh, la, la primera es Harry Seldon siendo esta persona que hace el plan eh, deja también marcado un, un mecanismo para poder presentarse en el futuro eh, o, hoy en día pues sería pues, alguien que deja grabado videos y ...programa las publicaciones en YouTube... ...pero hasta eso puede ser alterado... ¿no? ...y alguien puede meterse en la agenda... ...y alterar lo que dijo Asimov... ...o hacer un deepfake... ...y presentarse como él... ...perdón, eh, el doctor Harry Seldon... ...y Harry a través de un mecanismo atómico... ...logra presentarse en el futuro... ...y está tan seguro del plan... ...de la fundación... ...que entonces no se presenta para dar indicaciones... ...sino como para celebrar los éxitos... ...ante las siguientes crisis que es mi primera cosa favorita, las crisis Eldon. ¿no? Él deja planteado que al igual que el Imperio Romano, una vez que los comerciantes alcancen cierto nivel de control o que los gobernantes alcancen cierto nivel de corrupción, se activará en la humanidad un punto crucial, y a eso le llaman las crisis Eldon, y me parece fabuloso. En segundo lugar, el, el, el planeta donde reside el Imperio, un lugar llamado Trantor eh, que es pues, planeta democracia me gusta planeta burocracia me gusta llamarle porque es un planeta eh, que tiene miles cientos de miles de niveles las personas nacen en los niveles más bajos y una vez en la vida llevan a los niños a la parte más alta de Trantor para que sepan que existe el cielo porque pues, para los niños eso es un rumor eh, tú creciste en, en, en oficinas te dedicas junto con otras personas a atender los temas administrativos de los billones de planetas del imperio y, y a eso se dedica el planeta, no hay agua, no hay un cachito donde existan animales verde excepto en el palacio del emperador, que en la serie resuelven muy bien con un, una unos clones que son los emperadores sin spoiler, ya lo revisarán pero nada más que alguien te venda a nivel literatura la la idea misma de que exista un planeta que solo se encarga de los trámites burocráticos del resto del imperio y que tiene estas rejas pues te hace sentir como que estás en, en un lugar podrías estar en un lugar similar si es que vives en una ciudad o, o si has leído visto este, estas ciudades perdidas en China, Japón, que justo son eso niveles y niveles y gente que crece en las sombras con la poca agua que se llega a filtrar hasta el fondo y el tercer punto la ciencia como religión parte del viaje de la fundación y de estos científicos yéndose hasta un extremo de la galaxia tienen esta forma hermosa después de aprovecharse ante la barbarie porque como cae el imperio, como, ha predicho, como, ha pre, predi, como predijo el plan original del doctor Harry Seldon eh, pues poco a poco eh, del centro hacia afuera se van desconectando del conocimiento y entonces ya no hay ingenieros, ya no hay científicos, empiezan a regresar. Si ya estaban en una época atómica, que insisto, fue lo que Asimov le llevó a imaginar estas tecnologías, pues ahora están regresando al carbón y, a, y, a, y al petróleo. Y eso, pues es una barbarie para el futuro que nos estaba planteando al principio la serie. Y llega un momento en el que la fundación es la única en la que siga habiendo... ...el equivalente a computadoras, relojes, medidores tecnológicos... ...y todos los planetas alrededor pues ya no saben de eso... ¿no? ...no tienen idea de cómo armar ni siquiera un reloj con engranes... ...y entonces la manera en la que filtran en un momento de la fundación para lidiar... ...porque pues los bárbaros tienen más golpe, más fuerza a ejércitos... ...y la fundación es un grupo de científicos pues, que está creciendo su comida... ...y entonces se empiezan a acercar a ofrecer tecnologías... Como, oiga, aquí hay un refrigerador, aquí hay un microondas, aquí hay este, nuevos tipos de relojes, nuevos tipos de impulsores para el viaje en el espacio. Eh, pero como no les quieren revelar la tecnología una vez más, porque son bárbaros, y, y con eso me refiero no solamente a la ignorancia, sino a la brutalidad, lo introducen como una religión y entonces existen sacerdotes que son científicos que venden la matemática como una forma de brujería. Y estas personas de los otros planetas... Pues ven a los sacerdotes como magos... No los ven como... Gente uh -huh. que está haciendo sumas y restas... Sino como personas que están haciendo... Eh, hechizos... Este, sigilos... Como si fueran runas... Y eso... A pesar de que empieza a ser como el atractivo... Para poseer a la fundación... Que es gran parte del juego de ajedrez galáctico... Que presenta Asimov... Que es pues, todo el mundo querrá ahora... Que apoderarse de la fundación y de su tecnología pero ellos hábilmente lo presentan como, no, pues nosotros tenemos sacerdotes. Y esto que tú llamas eh, magia, para nosotros es tecnología, pero vamos a poner una barrera para que nunca puedas apoderarte de ella, porque tiene un costo. Tiene un costo el conocimiento. No es nada más ir a la, a la biblioteca, que existe una entrantor muy linda y que de alguna manera cierra el círculo de fundación. Son mis tres conceptos favoritos. Sí recomiendo la serie de televisión, a pesar de que... Eh, pues, en comparación a los libros y a otras series del momento Entiendo pues que puede sentirse como un desperdicio Cuando tienes eh, el ofertón de servicios de streaming Pero como reflexión y lo que hemos platicado hasta este punto Espero que les hayamos dado la, eh, el punto de partida A su curiosidad Para que se acerquen a, 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 lo, a lo que terminó siendo una enciclopedia Pero de la ciencia ficción uh -huh. Además de la enciclopedia galáctica Que nos ayuda a contar el universo de, de fundación
1: vas va a narrar mi comentario después de esto pero tiene sentido es que acabas de plantear a fundación ya como si fuera la reina de inglaterra para sus primeros ministros es un archivo vivo bueno es un archivo más bien de la ciencia ficción al que te puedes referir cuando estás buscando como de dónde viene esto y me parece el resumen hasta el momento más espectacular sobre tanto la serie como los libros. Se me ha antojado hermosamente, porque además... No, no yo ya
3: estoy sacando mi suscripción de Apple, güey. Así es, mientras <risas> estamos grabando ya estoy aquí metiendo la tarjeta.
1: <risas> porque además sí, o sea, es, fue un juego de Tronos, antes de Juego de Tronos y además Galáctico, de m 10 ¿no? Entonces, eh, bien puesto, bien puesto. Ay, se me olvidó que... Me... Yo les iba a decir otra cosa además de lo del archivo vivo y se me fue. Bueno... Esta parte también, además, con, con todo esto que ha planteado Russo cómo es fundación y hacia dónde va y, y cómo, cómo la tecnología nos puede poner en esas posiciones, eh, tanto como de privilegio como de separación. O sea, porque además así mueve el primer planteamiento que hace es ese, como no, ya, ya no hay razas, es la humanidad buscando eh, a, a otros alcances, ¿no? Pero al mismo tiempo te dice, bueno, pero pues no significa que no exportemos los mismos problemas de siempre solo con otras etiquetas. Sin embargo, en esa capacidad visionaria que tenía Simov estaba revisitando una entrevista que da en 1988 en, una, eh, en un programa llamado El Mundo de las Ideas de un eh, periodista estadounidense llamado Bill Moyers y hace una predicción dura y certera sobre la tecnología en cuanto al Internet. Eh, allá predice lo que él llamó el aprendizaje electrónico y básicamente eh, planteó toda la mecánica que tenemos ahorita con, con la pandemia, con el home office, con con lo que nos puede dar YouTube, alguna vez alguien me decía, ¿cómo haces estas cosas? No sé, producción, cualquier otra cosa. Y yo, mira, mi Kung Fu es YouTube. Entonces Asimov en esa, en esa conversación plantea eso, ¿no? Cómo la humanidad también puede, eh, a partir del conocimiento, a partir del desarrollo tecnológico, pues tener como al alcance todo esto. Es decir, la visión de Asimov, como bien decían hace un rato, pues no es precisamente del todo eh, pesimista, como pudiera ser con otros autores, ¿no? Que, que, que el desarrollo de la tecnología nos va a llevar a nuestra perdición. Aunque sí, sino que él hace este equilibrio donde, bueno, si tú tienes esta necesidad como individuo, si la tenemos como humanidad, eh, pues vamos a tener estos alcances, ¿no? Vamos a, a desarrollar. La tecnología se va a desarrollar a favor de que nuestro conocimiento se expanda. Y bueno, en fundación, creo que justo la crítica que hace es cuando el conocimiento se convierte, o más bien la tecne, la, la técnica y la tecnología el desarrollo pesa sobre el conocimiento. O sea, no el puedo, sino el para qué. Y siento que va jugando con esos conceptos Digo, eh, insisto, yo no soy ni de cerca el que ha leído más de Asimov Pero hasta donde llevo y hasta lo que hemos platicado ahorita Pues siento que justo pone sobre la mesa eso Porque también por otro lado, y, y no tocamos esa faceta Igual la tocaremos en otro momento Él también fue un divulgador histórico muy importante Para él era importante mirar hacia atrás Y, y, y Russo creo que lo planteaba al inicio del programa Y como las cosas que hemos hecho qué se debería repetir y qué cosas debemos aprender para no repetirlas. Entonces tiene un compendio enorme sobre la historia de la humanidad, pasando por los griegos, pasando por los egipcios, pasando por la revolución norteamericana. Entonces realmente tiene una visión muy integral sobre, uh, sobre nuestra historia, que al final era eso, ¿no? Y creo que alguna vez ya hemos jugado con esa idea aquí de cómo diferentes sagas, grandes sagas, ¿no? El Señor de los Anillos, Star Wars. Ah, o al menos, o oh, no sé si lo hemos hablado, igual eso no lo pensé yo, pues los pongo sobre la mesa, son las diferentes historias, perdón, es que ya de repente dices, eh, no sé qué tanto he dicho o con quién, pero son representaciones o iteraciones de Cómo visualizamos nuestra historia. ¿No? el Señor de los Anillos es una fantasía medieval. Star Wars es una, un western ópera espacial. Este Fundación, pues lo mismo, es, un, es una gran épica espacial. Juego de Tronos también es una fantasía medieval. Pero entonces, pues vamos desdibujando y vamos fantaseando con cómo nos hemos desarrollado. No, entonces, pues esa es una beta enorme, gigantesca de, 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 de ¿Cómo nos percibimos o cómo nos gustaría percibirnos como especie? Y eso me parece enorme y creo que lo da para un programa distinto. Ahora, eh, ya hacia el final, perfilándonos un poco hacia el cierre de esta emisión, eh, me gustaría que fueran pensando y barajeando sus recomendaciones alrededor de Asimov y de cosas que nos podrían interesar si quisiéramos entrarle al sci-fi puro y duro eh, como el de Asimov. Entonces, ¿quién trae alguna recomendación en mente? El doctor. Doctor, por favor. Bueno, miren, eso.
0: este lo hemos mencionado muy periféricamente, nada más déjenme aterrizar eso. A ver. Eh, Asimov hizo mucha ciencia ficción, hizo los primeros libros de la fundación en los cincuentas. pero después de eso se dedicó de lleno a la divulgación científica, le hizo una cantidad brutal de historia del mundo, tiene como... 30, 40 libros en los que te explica las historias de diferentes culturas y cómo a nivel universal eso, cómo se va formando la historia de la Tierra, ¿no? También tiene muchos libros de divulgación sobre la ciencia, sobre la energía atómica, sobre la bioquímica. O sea, es impresionante lo que... Es de esas cosas que a Simov incluso se le llegó a acusar de tener escritores fantasmas. Porque el señor literalmente terminaba un libro cada mes. O sea, era el o sea, king de su época. Pues no, ni King le llega. No. O sea, estoy hablándote de que publicó más de 450 libros. O sea, yo no, sí, yo no vivió muchos años. Pero sí, si no una, publico ni en Twitter, güey. Fue una brutalidad. O sea, yo creo que el señor realmente lo que pasa es que probablemente no dormía y era, no es que eh, lo leí, lo vi en una entrevista y me llamó mucho la atención. Porque sí tenía este... O sea, se lo explican. O sea, y él así con cara de pócar fría. Dice, es que a mí lo que me pasa es que cuando entro en el mood de escribir, no paro de escribir. No paro de escribir y no me levanto del asiento. Y después de estar dos días escribiendo sin parar. Wow. Pero pues después me siento... Ya que termino, me descanso y así me la llevo, ¿no? Y sí, sí lo creo. O sea, es una persona que, bueno, tenía su formación científica muy clara, muy, muy dura. Y parece que pues era muy disciplinado en eso, ¿no? Entonces pues comenzaban a fluir en las ideas y no paraba. Trabajaba en sprints. Ajá, y duros. O sea, si era maratonista, vamos a dejarlo así, ¿no? Uh -huh. Ahora, este... Yo la verdad de Asimov, o sea, en general, la ciencia ficción no sería lo mismo sin Asimov. El señor ganó siete premios Hugo. O sea, si quieren medirlo, los Hugos son como los Oscars o sea... Y tiene unas hijos tiene una compilación muy buena que, híjole, luego les recomiendo cosas que ya no están publicadas, pero
1: <risa> que no este, pueden
0: conseguir ah, okay. eh, sí, sorry, os, espero que no sea un problema, pero Simov hizo una compilación de los, me, las mejores historias de ciencia ficción uh -huh. así se llaman, y publicada por Isaac Asimov y son muy buenas, la mayoría de sus relatos tiene también este, la historia de los premios Hugo y él hace una compilación así literalmente, él cura por así decirlo desde el primer premio Hugo hasta ya bien entrados en los ochentas termina, son varios libros, son muy buenos, si les gusta la ciencia ficción en general, a ver de qué trata, esa es muy buena, este, personalmente si van a comenzar a leer ciencia ficción, miren, sí, a veces requiere una flexibilidad mental que puede ser un poquito pesada, Asimov es muy amable, o sea, no es pedante, o sea, no tiene ese nivel de, es que no entiendo ni qué estoy leyendo.
1: No es Humberto Eco.
0: Uh, o William Gibson. William Gibson en Neuromante, que es muy buena historia. Ay, sí. El cabrón inventa un idioma. Sí. Entonces, y no tiene la molestia de explicártelo. Entonces tú estás leyendo <risa> sí. la hincha novela y no entiendes Sorrisa. qué jodidos están diciendo. Ya poco a poco comienzas a agarrarle las inflexiones y dices, ah, es como un slang raro, ¿no?
1: Es como Transpotting eh, cuando lo lees por primera vez, que uh, tiene su slang durísimo escocés.
0: Pues sí, así, o sea, entonces te duele en los ojos de leer a Gibson, ¿no? <risa> que es bueno, pero sí te demanda mucho. Entonces, este, es parte del trabajo, o sea, Asimov es muy amable, yo la verdad le recomiendo mucho a Asimov, fundación es un buen punto de inicio, okay. las historias cortas de Yo Robot son muy decentes, se las recomiendo mucho, son muy divertidas, porque de nuevo Asimov es, eh, o sea, de lo que él vale la pena es que es muy humanista, o sea, desde el inicio él está pensando que la humanidad va a salir adelante y la humanidad va a resolver la mayoría de los problemas que se enfrente. Por ingenio, por flexibilidad, por alguna de nuestras habilidades, va a lograrlo, ¿no? Y es un modo de vista muy pues, positivo, me gusta, o sea... Y ya si quieren algo más existencialista, bueno, pues está Philip K. Dick, que es un gran, gran autor. Eh, pero Dick sí es bien azotado, entonces él sí ya ya es palabras mayores. Ahí le recomiendo mucho la que se basó Blade Runner. La de sueñan las ovejas... Eh, Los sueñan androides. las ovejas androides con... Ovejas eléctricas. Sueñan
1: los androides con ovejas, ¿Con ovejas eléctricas?
0: eléctricas. Dios de mi vida. Bueno, sí, es muy buena historia. Es mejor que la novela, eh, que la película, sí. Es un maldito brainwash. Esa novela está muy bien contada. Y bueno, creo que esas son las cosas que les puedo recomendar ahorita inmediatamente así de mi chistera.
1: Súper. Qué buena chistera, doctor. Y ahora que cerró la barnibolsa ruso, ¿alguna recomendación que tenga sobre el tema, alrededor del tema?
2: Pues eh, las adaptaciones que se hicieron de cuentos de Philip K. Dick, eh, Electric Dreams, me parece que los publicó Amazon.
1: Ah, sí, están en Amazon eh, Prime. Están
2: buenas, son buenas adaptaciones. Eh, James Cameron tiene una serie documental que se llama Ciencia Ficción, tal cual, eh, donde platica con Christopher Nolan... Eh, se me fue ahorita el nombre del el director de Alien de la 1. Ridley Scott. De, del gran Ridley Scott. Presenta este, algunos hologramas de H.G. Wells hablando ahí hacia el público y reflexiona sobre el género, que vale muchísimo la pena. Y creo que si vas a entrarle a la fundación, vale la pena buscar, este, más que un libro en específico, literatura de la década de los 50s alrededor de la era atómica. Como si es que es algo que te interesa y si no vale la pena revisarlo Porque vas a entender mucho sobre Lo que Asimov le espantaba Y le movía sobre el futuro y los futuristas ¿No? Uh -huh. Decía el doctor Antes de que llegara La crisis en Emiratos Árabes Y el, el, el asunto del petróleo Y justo empezar a ver menos supersónicos Y más aliens como se nos va a salir Del control, vale la pena Revisar lo que sea que te llame la atención Sobre la era atómica, que se prometía Autos voladores este, relojes que nunca se iban a descomponer como que era lo que se estaba visionando y creo que te va a dar un contexto más lindo para cuando revises Fundación y no dejar de recomendar la serie que insisto pues, estoy ahí en el plan que dicen no, es que no es una adaptación perfecta eh, en cuanto a que es al pie de la letra sobre los libros pero hay un par de cosas que propone la serie que no están en los libros y que se aprecian bastante eh, un poco de estropeo sin, sin que te revele la, la serie por lo que decía de los emperadores eh, o de la forma de gobierno. En, en lo que presenta Simo, pues hay un emperador igual que en Star Wars. Lo que te presenta David S. Goyer en, en la serie de fundación es un emperador que se ha clonado durante siglos para que existan tres emperadores. Y entonces existe el hermano amanecer, el hermano atardecer y el hermano anochecer, pero es, el, es la misma persona. Y siempre tiene wow. a un niño de 12 años, a un hombre de 40 y a un hombre de 80 años que ah. se están alimentando de información sobre qué pasó antes, qué, pasó qué pasará después y encontrar una forma de gobierno que viva para siempre a partir de una solamente. Y Fundación La Serie de Televisión nos ofrece... La, la oposición a esta forma de gobierno que si bien ha sido próspera nos ha entregado la conquista de la galaxia hay un grupo de personas que dicen no debemos ser gobernados por clones porque los clones no tienen alma es decir, esto no es un ser humano esto es una institucionalización del gobierno pero ese no tiene alma existe el alma en este futuro donde hay robots y hay naves espaciales eh, y que hayan traído esa conversación a fundación me parece muy lindo. Entonces denle oportunidad a la serie y obviamente este, revisen los libros. Es más como una tarea, como, me parece que es una especie de obligación, si es que te gusta la ciencia ficción, en algún momento dedicarle un par de horas o minutos a algún cuento de
1: Asimov. Qué rudo. Ese comentario al final estuvo bien fuerte una institucionalización del gobierno a través de una persona así. Es un gran tema, es un gran, gran, gran tema.
2: De los clones, está, está muy loco, porque imagínate cuando el hermano anochecer ya va a morir. Uh -huh. Bueno, más bien cuando el hermano anochecer ya está muy grande, pues lo tienes que eliminar y tienes que hacer que vuelva a nacer otro hermano Día. día. Para que el hermano Día vaya creciendo y cuando el hermano Día ya tenga 10, el hermano eh, atardecer tenga 40. Y siempre, pues como si hubieras clonado a Porfirio Díaz y si tuvieras todavía hoy en día en México... A Porfirio Díaz niño, Porfirio Díaz adulto y Porfirio Díaz viejo yeah, Platicando yeah. entre los tres porfirios Pero no, aparentemente no hay problema Porque todo ha salido bien Deberíamos cuestionar si eso tiene alma Muy interesante
1: Sí, <risa> sí, un gran punto de quiebre <risa> Es una línea
3: de producción wow. de gobernadores wey. No, y la institucionalización
1: no de, no de la investidura Sino de la persona <risa> Sí tiene tiene esos caberes muy 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 duros ya, bueno, pues acabando esto, nos vamos a ver fundación, ¿no? Sí. Este, eh, Rich, ¿alguna recomendación sobre sci-fi que te haya surgido a partir de lo que platicamos ahorita?
3: Es que más bien más bien me fui acordando de cosas que he visto, porque que? de nuevo, todo lo que salió después viene de aquí. Claro. O este es el origen. La, la más meta. que recomendar, me voy recomendado. Es más, pongan ahí en los comentarios o en redes sociales, como vamos a empezar juntos y lo vamos comentando ahí bah. en Twitter. Este, Pero sí, me voy a ver directo a ver la serie y a comprar los libros y, y ahí les voy platicando qué me va apareciendo.
1: Excelente. Yo de recomendaciones ahorita no, no, no recuerdo muchas, pero justo el, el documental que decía Russo, que creo que pueden encontrar en Amazon Prime, al menos aquí en México, que es la de la historia de ciencia ficción. Sí, James Cameron se avienta un viaje muy interesante a través de la entrevista a diferentes realizadores. Entonces este está Guillermo del Toro, está Ridley Scott, como mencionábamos, está... creo eh, que Incluso lleva a Schwarzenegger, ¿no? me acuerdo. Lleva a varias personas, y entonces a través de eso hablan acerca de ¿Qué es lo que nos motiva a hacer ciencia ficción? Uh, igual un poquito despegado porque además eh, aquí no lo tocamos. Sería bueno hablar como del sci-fi y el horror. Pero eh, justo por la naturaleza del sci-fi de lo que hemos platicado hoy. Eh, pues se marida con el horror muy fácil. Hay un libro que ya recomendó en otras ocasiones que se llama The Age of Lovecraft. Que es la edad de Lovecraft. Que es una compilación de diferentes ensayos de escritores de ciencia ficción contemporáneos. Este, hablando sobre la ciencia ficción desde diferentes iteraciones pegándole al horror cósmico entonces hay un ensayo en particular que a mí me encanta que va sobre Alien, ¿no? sobre, sobre la saga de Alien y, y lo que plantea Ridley Scott en un principio eh, pensando en el hecho de que la ciencia ficción también nos presenta como una lucha entre el progreso y la naturaleza pero que también la naturaleza o, o el universo está dispuesto para nosotros, ¿no? Y, y, y alguien hace un, un, un planteamiento distinto desde, desde el horror cósmico y dice, no, a ver, la naturaleza existe y, y, y nos pare, pero la naturaleza es brutal, no, no es una madre naturaleza que te abrace, sino que te avienta al ruedo y buena suerte, ¿no? De hecho, este ensayo empieza analizando desde Prometheus y cómo en Prometheus justo se hace más esta, esta aclaración, ¿no? Que somos seres humanos que estamos buscando en las estrellas nuestro origen y pues que al final nuestro origen no va más allá de un posible error de una raza superior y que pues, realmente solo quieren barrernos de la existencia. Pero entonces eh, eso creo que lleva a la discusión un paso más allá de lo que podrían plantear a lo mejor en estas épocas, en el sentido de que ya no, ya no estamos pensando en hasta dónde podemos llegar o si tenemos el derecho de estar aquí, sino que la naturaleza como un Australia gigantesco y cósmico, pues quiere deshacernos de nosotros a la primera oportunidad. Entonces... Mi recomendación dura en relación a, 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 al sci-fi y al horror, eh, bueno al sci-fi y maridándolo con el horror sería esa y pues nada, échense un clavado en la literatura de Asimov, es importante como decíamos y a partir de ello su formación en cuanto a la ciencia ficción va a estar mucho más completa junto con otros grandes autores y autoras que algunos los hemos tocado acá, algunos estaremos por tocarlos, pero bueno, déjenos en la caja de comentarios sus eh, reflexiones y recomendaciones sobre Asimov si él entraron. Y si no, ¿qué han pensado sobre esto? ¿Y a dónde le van a entrar cuando terminen el programa? Entonces, pues ahora sí, ya para cerrar. Comentarios finales y redes, queridos amegatetes. Este, ¿Con quién empezamos? Ruso, por favor.
2: Muchas gracias por la invitación. Es bien lindo platicar de ciencia ficción. Y es la primera vez que puedo, puedo hablar largo entendido de Fundación. Pues al haber llegado tan tarde a la fiesta, por decirlo de alguna manera. Pues como que te sientes... Eh, eh, un tanto eh, eh, quieres mantenerlo en secreto para que la gente no sepa que apenas le entraste a Simov sí, sí. y pues este espacio, este podcast, resulta un, un buen lugar, ¿no? Como eh, es un lugar seguro, vamos empezando, tal vez <risa> hemos leído nada más la mitad del primer libro. Este, no hay problema, nadie llegó tarde, esto está ahí para todos. Este, muchísimas gracias por la invitación, me encuentran como arroba ruso con z en básicamente todos lados, espero que escuchen alguno de los podcasts que trabajamos en Sonoro y felicidades por seguir llevando estas pláticas, me ha dado muchísimo gusto volver a hablar con, con el doctor, contigo Fer, a Ricardo, muchísimo gusto, este, lo seguiré escuchando y la próxima inviten y seguimos platicando de, de robots, conquistas planetarias emperadores este, clonados y, y lo que salga muchas muchas gracias
1: no, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, esta es tu casa virtual y terrorífica, tu cripta moza y eh, aprovechando pues quiero hacer un agradecimiento y un shout especial, muchos de ustedes no lo saben, muchos sí porque nos siguen desde otros proyectos, pero eh, eh, Russo ha sido un pilar fundamental para que historia Colectiva siga subsistiendo porque nos abrió las puertas de par en par cuando existíamos en el proyecto llamado Psicofonías Podcast, ahí fue donde nos conocimos, nos produjo una temporada y eso nos dio muchísima gasolina para continuar en estos proyectos y pues muchísimas gracias Russo por estar, por eh, la ayuda y por, y por venir a cotorrear sobre la ciencia ficción entonces muchas muchas gracias a ti eh, Doctor Braham, eh, comentarios finales y redes
0: Ay bueno, pues bueno eh, yo creo que sí es de los autores que se tienen que leer aunque sea un cuento cortito por ahí de él <risa> no. para entender un poco lo que Asimo planteaba, ¿no? es su propio género, o sea, él define mucho el género, pero en muchos sentidos también se queda atrás, se le critica mucho, por ejemplo, por no poner razas inteligentes que no fueran humanas, es algo que es interesante, porque aquí pues realmente toda la expansión de la fundación son humanos, o sea, todos los planetas tienen humanos entonces, era la visión de él o sea, y yo creo que está para su tiempo estaba bien pensada ya había autores en ese época que se estaban inventando criaturas súper raras entonces, él simplemente se enfoca en lo humano. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado de él. Mis redes me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelkcd, que este es arroba chuntaromel. Dense una vuelta, por ahí pues este platico de todo y de nada. Pero es muy divertido, dense su vuelta y pues estoy para lo que necesiten. Ahí también contesto cualquier pregunta que lleguen a tener.
1: Finísimo, doctor. Muchas gracias. Rich. Comentarios. Yo,
3: mira, más allá de todo eso a mí me, me sirven todas estas historias y la ciencia ficción sobre todo también para salirme un poquito del mundo que estamos viviendo que de por sí hoy es un poco pesado entonces si quieren ir a otro con estrellas y emperadores y, y ciudades burocráticas, vayan a hacerlo yo sí lo voy a hacer y si lo quieren hacer juntos mi arroba es arroba tiranosauriorix, en Twitter e Instagram no uso Facebook, o sea, sí lo tengo, pero no lo uso entonces pues ni vale la pena eh, y ahí vamos a estar eh, platicando acerca de todas estas obras, muy bonitas.
1: Finísimo. Pues eh, la ciencia ficción responde a una pregunta muy, concre muy concreta, o la ficción sobre la ciencia, que sería lo más correcto. Si quieren saber más, escuchen nuestro programa de ciencia ficción. Pero, <risa> o haremos otro. Pero, eh, preguntan responde una pregunta muy concreta, que es ¿qué tal si? Y si pasara esto, ¿cómo sería? Entonces eso permite una ensoñación casi infinita de los alcances de la tecnología, de la raza humana, de nuestro pensamiento, hasta dónde podríamos llegar, y pues la verdad es que ha sido tanto visionaria como eh, una, un motor muy importante para el desarrollo científico real de nuestros días. Cuando Julio Verne soñaba con llegar a la Luna, pues era 100 años antes que de hecho lo hiciéramos. Cuando Asimov planteaba un aprendizaje electrónico, pues estaba un poquito adelante de su tiempo, unos 30 años, 40 y, y hoy es toda una realidad que pues tenemos normalizada y podría no parecer tan fantástica porque pues uno esperaría que a estas alturas hubiera coches voladores, pero un paso a la vez, un paso a la vez y en realidad este pues, la ciencia ficción además de ser esa válvula que hemos plateado, pues también es un mundo de sueños donde eh, aspiramos llegar, más que un escape es un, una esperanza. Y con esa nota tan positiva, <ríe> mis redes sociales son arroba mantrasaya con la y doble al final en Twitter y en Facebook y en todas las redes. Y Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar en Instagram como podcast.histeria y en Twitter en Facebook como podcast Histeria Déjenos sus comentarios, añadiduras, sugerencias eh, aquí en la caja de comentarios, en nuestros mensajes directos en las diferentes redes o en histeriacolectivapodcast.com y también ya lo saben, este, estaremos nutriendo de contenido eh, nuestro portal HistoriaColectivaPodcast.com eh, Ya lo saben Con más contenido Horror magia ocultismo Coberturas de festivales eh, No estamos en época De festivales todavía Eso es más adelante Pero ahí encontrarán Todas las reseñas O de las cosas Que estemos viendo Y que a lo mejor No alcancen para una reseña por acá Pero que queremos reseñar Que nos se nos antojó Y que nos encantó ver Que se las queremos recomendar Entonces Pues eso Queridos amigos Muchísimas gracias Por estar por acá Ruso Doctor Ricardo Muchísimas gracias Audiencia nos vemos en la siguiente edición. Hasta entonces...